0: Parada, estación Punta Norte Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola David. En el capítulo de hoy, el hundimiento del Struma, con casi 800 personas a bordo.
1: Puerto Constanza, Rumanía, 15 de diciembre de 1941. Aquel fue el día en el que zarpó el struma rumbo a Palestina. El struma era un barco bastante viejo, construido en los muelles ingleses de Newcastle en el siglo XIX, en 1867. El casco era de acero, pero la estructura básicamente era de madera. Aquel año del 41 tenía bandera panameña, la tripulación era búlgara y el capitán era un griego llamado Pandelis. En ese barco habían depositado sus esperanzas 769 personas. Se trataba de familias judías que habían pagado grandes sumas de dinero para poder huir de Rumanía. Durante la Segunda Guerra Mundial, el jefe del gobierno de ese país, el mariscal Antonescu, había sido bueno, un destacado esbirro de los nazis. Había presumido de una política antisemita maltratando, encarcelando y deportando judíos. Se había autorizado que el Struma zarpase del puerto Constanza... Pero la humillación llegó hasta el último minuto y todo el pasaje fue ultrajado con una saña sádica. Todos los que iban a subir a aquel barco fueron obligados a desnudarse en público y se les despojó de los últimos objetos de valor que conservaban.
0: Parecía que aquellos desvelos habían merecido la pena cuando el barco empezó a surcar las aguas del Mar Negro. Pero los problemas los siguientes problemas comenzaron 48 horas después nada más llegar al estrecho del bósforo en aguas turcas
1: los motores fallaron y el estruma tuvo que ser remolcado hasta el puerto de estambul lo que ocurrió a partir de ese momento fue un enorme desatino en el que no hubo visos de la más elemental humanidad los pasajeros que huían de la intolerancia de la contumaz ignorancia y violencia racista aquellos pasajeros quedaron atrapados ...quedaron atrapados dentro del barco... ...durante más de dos meses... ...las autoridades turcas... ...no les permitieron desembarcar... ...aunque fueran refugiados... ...había decenas de enfermos... ...había varios centenares de niñas y niños... ...pero no pudieron poner pie en tierra... ...durante casi 70 días... ...salvo cinco cuya salud... ...era especialmente delicada... ...en esas últimas semanas de diciembre del 41... ...comenzaron las negociaciones... ...para dilucidar... ...qué hacer... ...qué hacer con... ...con todas aquellas personas... De un lado Turquía, en cuyas aguas estaba el Estruma Del otro Inglaterra, bajo cuyo protectorado estaba Palestina Que es donde querían llegar los judíos que habían huido de Rumanía
0: Y ese asunto estuvo atascado prácticamente desde el principio
1: Si ningún país quiso hacerse cargo de aquellos emigrantes que estaban desesperados Nadie levantó la mano para ofrecer una solución Permanecían confinados en un carguero de carbón con humedad y sin certezas Los días pasaban mientras la intransigencia diplomática continuaba ...sin la ayuda de la comunidad judía de Estambul... ...aquellos refugiados se hubieran muerto de hambre... ...cada día... ...un bote con remos llevaba provisiones a bordo... ...lo que llegaba era... ...poco, muy poco... ...teniendo en cuenta que a bordo había casi 800 personas... ...mediado el mes de febrero del 42... ...Londres hizo una declaración institucional... ...proclamando que los judíos del Estruma... ...no serían nunca aceptados en Palestina... ...mientras... ...en Estambul se tomó la decisión de deshacerse del problema ante lo que, dijeron, era una tozudez británica. Así llegamos
0: hasta el 23 de febrero de 1942. El Struma fue revolcado desde el puerto de Estambul a través del Bósforo, dejándolo mar adentro.
1: Fue abandonado a la deriva en el Mar Negro y con la radio estropeada y sin apenas provisiones. Los turcos se lavaron las manos en las aguas de un mar oscuro y tumultuoso en plena Segunda Guerra Mundial, mientras los británicos se lavaron la conciencia, alegando que sus diplomáticos en Palestina no podían hacerse cargo. En la mañana del 24 de febrero un submarino soviético trató de ponerse en contacto con el Estruma, pero ya hemos dicho que resultaba imposible comunicarse con aquel barco sin emisora ni puerto de destino. Al no poder identificar aquel navío ni, ni su errático rumbo, el capitán del submarino soviético, Dmitry Majailovich pensó, tampoco es que pensara mucho, pero pensó que aquel buque cochambroso de bandera panameña estaba allí para dificultar la ruta entre los
0: Balcanes y el Adriático. El caso es que el capitán soviético ordenó disparar un torpedo que hundió el estruma en aguas del Mar Negro.
1: turma se hundió de inmediato en esas aguas del Mar Negro. Aquella bañera no estaba para soportar el meneo de un torpedo soviético. A bordo iban casi 800 personas, entre los 11 tripulantes búlgaros, el comandante griego y los refugiados judíos. Murieron todos menos uno. 764 pasajeros de una ruta a ninguna parte murieron o quemados o ahogados o ateridos de frío en las gélidas aguas de aquel invierno en mitad del mar tenebroso, de un mar tenebroso. Solo hubo un superviviente, solo uno. Se llamaba David Stoliar, tenía 19 años y soportó el rigor mortal de aquellas aguas hasta que fue rescatado por un, por un pesquero turco. Stoliar habló en muy pocas ocasiones de lo que sucedió durante aquellas eternas horas unos lustros antes de morir en Estados Unidos con 91 años, rememoró aquel 24 de febrero. Explicó que el barco se esfumó en un momento engullido por las aguas. Relató que a su alrededor, aferrados a trozos de madera del barco, hubo hasta cerca de 200 supervivientes, según su cálculo. Pero pasaron horas y horas y horas sin que nadie viniera a rescatarles. Al final, solo él vivió para contarlo.
0: Esta es una historia, una historia real de la Segunda Guerra Mundial, una historia de la que se ha hablado poco. También es una
1: historia sobre la condición humana, sobre los refugiados, sobre la ausencia de empatía con aquellos que dejan sus casas, sus pertenencias, sus vidas, lo dejan todo porque no tienen otra salida que huir de sí mismos. Esta semana... ...se van a cumplir 75 años... ...del hundimiento del Estruma... ...hace 5 años se organizaba en Estambul... ...un homenaje a los casi 800 que sucumbieron... ...pero a ese acto no acudió... ...ningún representante del gobierno turco... ...tampoco ninguno de la embajada británica... ...un tipo llamado Sen Sofoglu... ...es un ciudadano turco... ...es amigo del único superviviente... ...David Stoliar... ...este hombre Sofoglu... Explicaba hace cinco años que en el homenaje a los pasajeros del Struma no se esperaba que Ankara o Londres pidieran perdón. Habría sido suficiente, decía, si al menos se hubiera expresado tristeza por lo ocurrido, porque así, de algún modo, reflexionaba, habrían asumido su responsabilidad histórica en aquella tragedia de la que están a punto de cumplirse 75 años esta semana. The old, the baby, the Javier,
0: cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.